0: Bésame de Noche Amar Desear Fantasear Es un juego de dos Nace en la confianza que se expresa con pasión Lo erótico Lo alimenta
1: A la cama
0: Con Bésame de Noche Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy en nuestra sección de Jueves a la Cama, y como siempre, pues es un placer podernos encontrar, estar juntos, después de que Fer y Gina nos han entretenido con Bésame en la tarde durante dos horas para acompañarte hacia el final de la tarde, y ahora que empezamos a adentrarnos en la noche, estamos con ustedes en Bésame de Noche, un servidor Rafael Ramos, y hoy en la gratísima compañía de un querido amigo, Gilbert Carazo. ¿Cómo estás, Gil? Hola, hola. Muy bien. Súper contento de estar por acá.
1: Estaba pensando que hace ya varias semanas tenían de no estar aquí, entonces ya me hacían falta y espero que, y que la pasemos súper bien y que aprendamos mucho hoy.
0: Sí, es que usted este, priorizó la, los cursos de la universidad. Y sí,
1: es verdad, estaba en un curso de maestría.
0: Culpa mía. Si usted hubiera faltado a clases, no hubiera chocado a la fecha. Y después matricula el curso. Gil, todo bien.
1: Todo bien, todo bien. Así por encimita estoy hoy en, en Estados Unidos. Vine a visitar a mi hermano porque tuvo una sobrina, la primera sobrina. Entonces aquí estoy vuelto loco. Tío estrenado.
0: Me, ¿Verdad? Aquí. Qué lindo, Gil. Qué lindo, sí. Los sobrinos siempre... Sí, yo tengo dos, Sofi y, y, y Lucía. Sofi de, de meses y, y ya Lucy prácticamente cinco años. Gil y yo esta noche vamos a hablar y casualmente creemos que este tema tiene mucha vigencia. Tal vez hoy no vamos a hablar tanto de aspectos eh, psicodinámicos, es decir, que tienen que ver con, con las emociones y el pensamiento respecto al sexo, pero vamos a hablar de una palabra que, que se llama indiferencia, cuyo proceso psicológico en una relación es como el comején que uno empieza a ver que de pronto la tabla, la tablilla del techo se ve bien pero de un momento a otro uno agarra el pueblo de la escoba y le hace un hueco y tiene un montón de zanjas y si no se detiene el comején a la larga hay que cambiar todos esos cielos rasos entablillados la propuesta hoy no solamente es entender el proceso de la indiferencia, sino cómo recuperar la confianza en una persona que ha actuado conscientemente desde la indiferencia, Gil. Sí, sí, qué importante.
1: Justo estábamos comentando la experiencia de, la, de ser tíos o de ser papás, los bebés, desde que nace el bebé humano, necesita alimentación, necesita cuidado, abrigo, pero también necesita algo fundamental que es cariño y atención. O sea, es que una necesidad básica del ser humano es tener valor, que nos den atención, que nos traten bien. Y la indiferencia, qué terrible, porque viene a atacar precisamente esa necesidad fundamental de que nos valoren, de que nos atiendan, entonces cómo identificarla y lo más importante cómo cambiar eso y pasar de la indiferencia de nuevo a la atención, al cariño, al amor, como hablamos normalmente, ese amor que no es simplemente emoción, sino una decisión intencional de buscar lo mejor, de buscar el bienestar de la persona que tengo al lado, o sea, salir de la indiferencia.
0: Sí, y, a, y alguien, vamos a quitarlo y lo voy a poner como en dos dimensiones, una, muy simple que puede sonar feilla pero lo voy a poner así una cosa es la torpeza eh, me despisté eh, Gil acaba de tener una, una sobrina y yo ni me acordé y entonces no le dije felicidades y, pero es como ocasional y, y, pero el problema es cuando yo conscientemente como que me pela Rafa verás que acaba de tener una sobrina y que quiere que haga que le aplauda a ver, el problema es cuando asumimos la indiferencia, Gil, y esto contrarresta con demandas afectivas. Por ejemplo, somos indiferentes en la economía, en la atención, en la integración familiar, en el afecto, y de pronto tenemos demandas sexuales o queremos apoyos solidarios. El otro día una persona por ahí me contaba y me decía, tiene semanas de no hablarme y se acercó para decirme que si le podía prestar 300 para pagar la tarjeta de crédito. Y esta persona me decía, y yo sentí un colerón, me sentí tan utilizada, porque con la indiferencia yo creería que es técnicamente imposible que haya reciprocidad. Claro, claro, son muchos los tipos de
1: indiferencia. Entonces, si está la persona, imagínense un matrimonio donde... Los dos trabajan, pero hay uno que gana más y ese que gana más se compra cosas y se compra cosas y se muestra indiferente a los deseos o incluso algunas necesidades de su pareja, ¿verdad? O por el contrario, llegamos en la noche, nos acostamos en la cama y en vez de conversar o contarnos del día o tener cualquier eh, conversación de cualquier tema, puede ser algo importante o algo cotidiano, pero en vez de eso, uno de los dos está pegado al celular, hasta que se quedan dormidos. Entonces, ¿qué mensaje le estoy diciendo yo a la otra persona? Entre líneas le estoy diciendo y me parece, me importa más las redes sociales, el Instagram, el TikTok que usted. Y probablemente no es que uno quiere dar ese mensaje. Pero por eso, como decía Rafa, si no nos ponemos eh, las pilas y no estamos pendientes, así como el comején va deteriorando una madera hasta que se va a caer toda la tabla, nos podría pasar y por eso es tan importante este contenido de hoy, que abramos los ojos y que pongamos manos a la acción.
0: Ve, quiero leerte este mensaje, recuerden el 8990-004 en nuestro WhatsApp y ve qué fuerte, eh, mi pareja típicamente dice, así soy yo, no es de hablar, no es de detalles, eh, tengo años de que no sé lo que es un feliz cumpleaños, eh, algún regalito de Navidad, lo que sea. Pero ahora que eh, Gil, bueno, esta amiga te dice saludos, yo también soy tía nueva. Ahora que, ¡Ay, felicidades! Ahora que su hermana tuvo una hija con la chiquita es impresionante, pasa viendo cosas para comprar a la chiquita, llama a la hermana frecuentemente. Y si no pudiera, entonces, ¿por qué si lo hace con hermana y no conmigo? Y cuando trato de hablar de él con esto, siempre me responde una grosería.
1: Ok, tal vez sería bueno entender una cosa. La indiferencia en el área que sea, llámese sexual, económica, tiempo, atención, <coughs> probablemente es el síntoma. Ok, entonces, como, como síntoma que es, está bien levantar la mano y decir hey amor, miras que en esta área me he sentido poco atendida poco atendido, eh, no quisiera compararme pero he sentido que me estás dando poca importancia en esta área está bien atacar y, y conversar de eso específicamente, pero yo creo que cuando ya hay un patrón ahí sería bueno detenerse y analizar a fondo qué está pasando, si eso es un síntoma de una desconexión emocional si es que en efecto no, no soy una prioridad para la persona en términos generales. Y yo sí invitaría mucho a la conversación sin tampoco verlo como un villano, ¿verdad? A veces uno está muy emocionado con una sobrinita o con un proyecto nuevo o con, con, con el hijo. Entonces ahora le compro todo a mi hijo y ni me acuerdo de mi esposa o de mi esposo. O en el tema sexual, ¿verdad? Tenemos un chiquito pequeño y toda mi energía y atención es para él y ni me acuerdo que mi esposo tal vez está ahí un poco ganoso sexualmente o sea, lo que quiero decir es que no siempre partamos de que es por maldad, de que es porque el otro ya no me quiere, sino que más bien abramos la conversación expresemos cómo nos sentimos, sin necesariamente atacar a mi pareja, pero le voy a decir cómo me siento yo, y a partir de esa conversación darnos cuenta, si nos hemos desconectado si es que hay algo, alguna herida que no hemos sanado, algo que no se ha hablado, incluso en en ciertos momentos probablemente entender que requerimos una ayuda, un acompañamiento profesional y, y en terapia tener esa mano extra. Pero sí creería que es muy importante conversar, decir cómo me siento. No voy a atacar al otro, no le voy a decir ustedes son tacaños conmigo y con nosotros es, no, 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 yo voy a decir nada más me siento así, estoy percibiendo esto y quería comentártelo para ver qué pensás. Y a partir de ahí ir construyendo y llegando a acuerdos.
0: Y estamos hablando de indiferencia. Las, hay varias consultas, Gil, muy, muy interesantes por acá. ¿Por qué la indiferencia se da? Bueno, podrían ser múltiples, múltiples factores. Por ejemplo, patrones de aprendizaje eh, a nivel eh, modelaje familiar. Dificultades en expresión y manejo de emociones. Y entonces lo que a veces se lee como indiferencia puede ser retraimiento. Eh, frustración, porque entonces podemos entrar en una discusión enorme Gil, de qué es primero, si el huevo o la gallina ok, soy indiferente o es que las reacciones de mi pareja me llevaron a asumir un patrón indiferente y sería un ciclo infinito, lo cierto es que la indiferencia se describe como una estructura de relación donde nos vamos aislando de, pro de forma progresiva y no existe la sensibilidad suficiente para detectar que efectivamente tenemos un problema y hay que implementar decisiones y acciones eh, pueden operar muchos, muchos conflictos, por ejemplo Gil, yo recuerdo una persona que era clasificada como indiferente pero venía arrastrando un proceso de duelo por el cáncer de su mamá que lo llevó a una posición muy indiferente, pero el tema no era indiferencia era cómo estaba elaborando este duelo
1: Sí, sí, sí es muy importante entender eso para que no Primero, no tratemos de villano a una persona que está actuando indiferente y sobre todo para que no nos lo tomemos personal. Porque de pronto, en algunas ocasiones, como mencionaba Rafa, una persona que está atravesando por un duelo no es que tiene un problema conmigo, no es que no me quiere, es que está con el ánimo tan bajo que no tiene la energía y la fuerza para demostrarme mucho cariño y atención. O bien, este... Las causas de, de nuestro comportamiento tienen que ver desde nuestra infancia, nuestra crianza, nuestros primeros años. Un poquito la investigación nos dice que a partir de esa crianza que tuvimos, podremos ser personas que desarrollan vínculos seguros, o sea, alguien que confía, que no tiene temor en expresar amor, expresar cariño o incluso en expresar a veces su tristeza. Pero también se nos habla de personas que tienen una inseguridad, que en vez de poder conectar de manera natural, lo que hacen es como poner una barrera, entonces como que evitan, como que cuando sienten que ya hay una conexión, más bien ponen un poco el hielo o la barrera y les cuesta, entonces esa indiferencia podría venir desde ahí desde una inseguridad personal y no tanto una falta de cariño, por supuesto que es un problema y habría que trabajarlo y es muy importante identificarlo para trabajarlo, pero hacer esa salvedad de que a veces la indiferencia podría ser no un problema directo conmigo, sino algunas inseguridades o situaciones que la persona tiene que no ha logrado resolver y por qué no ver la relación de pareja como esa oportunidad donde yo puedo hacer un reflejo para que mi pareja se dé cuenta de esa área y diga, bueno, gracias por ayudarme a verlo, voy a trabajarlo, voy a mejorar, voy a, a, a sanar esas inseguridades y permitirme la vulnerabilidad para volver a conectar y pasar de la indiferencia a la intención, al cariño, a la atención.
0: Vamos a escuchar este audio un momento. Eh, recuerden, han entrado otros audios eh, recuerden que les he comentado que para poder pasar tu audio al aire es importantísimo que tu audio sea de un minuto.
2: Buenas noches amigos de Besame. Este, bueno, mi pregunta, o oh, no sé cómo puedo eh, aceptar. Bueno, tengo una hija de 23 años, ella es soltera. Eh, está en el último año de. de de la carrera eh, está embarazada la verdad es que no desde el momento que yo lo supe fue como una indiferencia hacia ella y que Dios me perdone hacia el bebé que viene en camino eh, ya tiene sus tres meses este pero yo siento o sea me, me siento eh, eh, que no, o sea, yo no, 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 no puedo, no puedo, digamos, como como tocarle esa, esa, ese estomaguito, hablarle, o, o, o sea, yo misma veo que soy indiferente con, a ella con respecto a esta situación.
0: Sí, amiga, a ver. Este, incluso, Gil, qué bonito. Esto, esto no, podríamos pensar sobre un tema muy interesante en maternidad y paternidad. Las expectativas que tenemos nosotros como padres o madres respecto a nuestros hijos. Y como decís vos, último año de carrera, quedó embarazada. Yo me atrevería a decir, y amiga, me jalás el pelo por WhatsApp, que creo que el tema no es el embarazo. Es el cambio de expectativas... A partir de esta situación, podría ser un duelo, preocupación, tensión, decepción, no sé, mil cosas. O estar ahí bloqueada. Y en esto es importante detenerse y pensar por qué lo estoy leyendo desde la indiferencia.
1: Sí, sí, yo quisiera primero que todo eh, valorar la valentía de esta mujer porque creo que está siendo muy vulnerable de contarnos, me está costando no ser indiferente reconozco que soy indiferente entonces sí, probablemente la indiferencia responde a una frustración no sé si la palabra sea correcta pero algo similar a una decepción usted tiene la expectativa de que su hija se graduara, tal vez de que trabajara, tuviera sus años de experiencia después, no sé, se casara o, o se juntara y ya luego viniera el bebé, entonces ese cambio de expectativa sí representa un duelo y yo creo que usted tiene derecho a vivir ese duelo, a sentirse triste, frustrada, incluso creo que si se permite vivirlo, decirlo, expresarlo, sería más fácil no ser indiferente, porque aunque tiene derecho de sentir el dolor ante ese cambio de, de expectativa, no dudo de que su amor por su hija es real y que la indiferencia no refleja su amor a ella refleja su decepción con la situación pero conforme podemos separar las dos cosas, la relación con mi hija y mi futura nieta, separarla de la situación de que cambiaron mis expectativas, puedo hacer las paces con la situación pero lo más importante afirmar el amor con mi hija, entonces hasta podría decirle hija me ha dolido mucho yo, no era lo que yo esperaba y aunque esto me duele, mi amor por vos es el mismo y aquí estoy y de manera intencional vamos ganándole a la indiferencia, y si necesita desahogarse, hablar un poco más, bueno, lo puede hacer con otra persona, hasta con un consejero, un terapeuta, alguien de confianza para usted, pero, pero yo sí le invito a que le, a que le hagamos la lucha a la indiferencia para que pueda vencerla, porque al final de la historia, con el paso de los años, usted va a estar más satisfecha de saber que ganó el amor por encima de la frustración ante el cambio de
0: expectativas. Y además, darnos permiso, darnos permiso. Eh, a ver, pues, ay, y, y, darnos permiso y seamos únicos. Hoy oh, es que yo, Gilbert, veo esto y una amiga me dijo que qué tonta porque para ella fue una gran felicidad. Cada camino es diferente. Tenemos derecho a darnos este tiempo de, de, de revisión, de impacto, de cómo nos afecta y desde dónde nos afecta, amiga. Gil, por acá nos dicen. La indiferencia de mi pareja después de siete años me llevó a separar. Uh -huh. eh, pero no quería divorciarme porque le reconozco que en muchas otras áreas es un muy buen hombre. El tema es que en nuestra relación, sexo, afecto, salidas y demás, nada sucede si yo no lo propongo. Nos separamos, a los meses me buscó, me dijo que estaba listo, volvimos... Y puedo decir que el primer año fue maravilloso, pero luego de eso volvió a ser exactamente lo mismo y ahora lo que me dice es que él ya dio todo lo que puede dar que decida yo si me divorcio. Y me enoja porque creo que me está tirando a mí la situación.
1: Ok, bueno, suena injusto, ¿verdad? Sentir que me tiraron a mí la responsabilidad o Tico me echaron el churuco. Ahora me toca a mí decidir, ok, más allá de si es justo o no, porque sí, la vida está llena de injusticias, pero es la realidad y toca aceptarla. Sí, yo creo que está en sus manos decidir si estar con una persona que no es tan, por lo que escucho, tan intencional en temas de generar contacto sexual, emocional y, y de salidas y demás, es su decisión si estar con alguien así o no. Y voy a ser honesto, no me parece descabellado que usted sí decidiera permanecer. Porque si, por ejemplo, hay respeto, no hay agresión, no hay infidelidad, no hay problemas de mentiras o de deslealtad, simplemente él no es tan cariñoso o tan afectivo o tan proactivo como usted quisiera, de pronto usted lo podría manejar si quisiera. Pero está la otra opción en la cual usted dice no Vieras Gil, que para mí ese tipo de intencionalidad no es un deseo simplemente, es una necesidad. Para mí es una cualidad innegociable. Entonces, así como yo necesito que sea respetuoso, que sea fiel, que sea honesto, que sea verdad la lista que usted defina, muy importante, diría también necesito que sea proactivo. Si es así y él no está dispuesto a cambiar, pues sí. Estaría, amiga, usted en el derecho de decirle, ok, dejemos las cosas hasta aquí, por las buenas, nos damos la mano seguimos adelante eh, en paz pero las dos son válidas las dos son válidas quiero recordar esto que las cualidades innegociables que yo espero de una pareja tienen que ver con mi autoconocimiento no son las mismas de Rafa no son las mismas suyas no son las mismas de los demás entonces que desde la autogestión usted defina qué es negociable y qué no y a partir
0: de ahí pueda tomar su decisión y estamos con ustedes Gilbert Carazo y Rafael Ramos vean por acá en el 89-90 nos escribe una amiga ¿y qué pasa cuando tenías un esposo? maravilloso pero nos han pasado varias cosas, tuvimos que entregarle la casa al banco porque ambos perdimos la casa en la pandemia, luego de eso nuestra hija de 15 años la descubrió fumando marihuana, tuvimos que devolvernos a vivir con mi mamá y apenas empezamos a reponernos. Pero él dice que no se perdona no haber sido un mejor padre. Y haberle no haber logrado sostener la casa para nosotros. Casi no sale. No gasta nada. Tiene miedo. Yo no sé, amiga... Que dicha que lo comentas y ni Gil ni yo estamos haciendo diagnósticos. Recuerden que Bésame de Noche es un programa de opinión y de es un espacio de formación emocional. Podríamos considerar un proceso depresivo, por ejemplo, la, la lectura, no sé, desde el poco desde el patriarcado. Yo padre proveedor, yo tenía que cuidar, yo tenía que procurar, yo y tal vez no es el rol claramente eh, mi perdimos la casa, perdimos el empleo, estamos viviendo con tu mamá, mi hija está consumiendo marihuana, o sea, todo lo ha hecho mal. Estas circunstancias podrían llevar a una persona a un proceso depresivo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, si la consulta en cierta forma es, ¿Cómo manejo si mi esposo está indiferente ahorita? Le diría de entrada que lo más probable, pero es que muy, muy probable, la indiferencia no es porque no la quiere o porque no la ama a usted. Es porque, como menciona Rafa, probablemente está, probablemente está muy desanimado o sí, como llevarnos en psicología, en un estado depresivo. No importa la etiqueta. Entender un estado depresivo es que hay tristeza, que hay desánimo, que hay desesperanza y que hay falta de ganas de hacer cosas. Entonces yo... Sí quisiera invitarle, tal vez usted que nos está escuchando, que invite a su esposo a pensar en esto. Permítase el dolor, permítase el sufrimiento de haber perdido la casa porque duele mucho. Permítase el dolor de ver que su hija pues estaba consumiendo porque eso duele. Pero no no abrace la culpa, no abrace la culpa porque la culpa no nos lleva a nada. Por el contrario, ojalá abrace la autocompasión de decir... He estado siempre con mi esposa, con mi hija, he hecho lo mejor que he podido, me he esforzado, me he equivocado, como todos los humanos se equivocan, pero aquí estoy, incluso en la crisis sigo con mi esposa, sigo con mi hija, sigo hacia adelante, es narrarse la historia diferente, quitando la culpa, permitiéndose el dolor, pero no, no, no tratándose mal, porque al final... Todos tenemos derecho a fallar, a equivocarnos, a fracasar. El fracaso es parte del camino al éxito y más bien en medio del dolor, o sea, sin quitar para nada, que yo sé que duele mucho y tienen derecho a estar tristes, pero sin quitar eso, sí diría que el dolor es una oportunidad donde podríamos conectar, donde podríamos desde la vulnerabilidad, conectar más profundo el uno con el otro y salir fortalecidos como familia y no desconectados. Sé que no es fácil, pero de verdad quisiera decirles, no se culpen tanto. verdad. No voy a decir que todo bien, pero sí, la mayoría de muchachos utilizan marihuana y no creo que es porque ustedes sean malos padres. De pronto, ustedes han hecho cosas bien y es una, una variable a trabajar. Pero quitemos la culpa, abracemos la autocompasión y que ojalá este momento de dolor sea para conectar y no para caer en indiferencia.
0: Amiga, el... Martes, yo no, no he verificado si ya está en nuestro Spotify, pero siempre se suben. En nuestro Spotify BSMCR estuvimos con Tutti Furlan en nuestro formato BSM de Noche Internacional, eh, hablando de empezar de cero tantas veces como sea necesario. No es un fracaso, es una oportunidad. Y de pronto podemos cambiar los planes, qué sé yo. Antes nuestro plan era tener una casa de un lote de 400 metros, 150, 200 metros de construcción, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Tal vez hoy podemos darnos cuenta. Esta crisis nos puede enseñar a vivir no con menos ni con más, sino diferente, diferente. Un gran abrazo. Por acá también en el 89 90 Gil nos dicen, gracias, qué lindo está el tema. Quiero hacerles una consulta, yo no sé si soy indiferente, mi esposo me fue infiel en varias oportunidades, creo que después de la última, para ser concreta, tres, eh, realmente hizo un cambio, pero yo no volví a ser la misma y él me dice que yo nunca lo perdoné y sí lo perdoné, pero yo dejé de ser una mujer cariñosa y espontánea con él y tengo esta pregunta en la cabeza si debería seguir porque tampoco se merece que yo me quede con él y, y él siempre está esperando más de mí. Pero ya no me nace y no sé si eso es indiferencia o es consecuencia.
1: Probablemente pueda ser un poquito los dos. Tal vez sí hay cierta indiferencia comparado a un pasado previo a las infidelidades. Y probablemente sí sea en cierta forma consecuencia al dolor y al proceso de de ser víctima de infidelidad. Tal vez sí lo perdonó, pero no logró ser usted la misma otra vez. Entonces, respetuosamente se me ocurre invitarles a enfocarse menos en el pasado y partir del presente. Ok, entiendo que hoy no hay infidelidad, no hay agresión, no hay un irrespeto. Lo que está faltando es intencionalidad y un poco más de cariño de parte suya hacia su esposo. Entonces, desde el presente ese es el problema. Ya no es tanto que si hay infidelidad o no. No, ya no la hay, dichosamente. Ya se perdonó lo que ocurrió en el pasado. Entonces, ¿qué hace una pareja para fomentar el salir de la indiferencia? Bueno, conversar, tiempo juntos, tiempo de calidad, buscar actividades que los dos disfruten, tener la intencionalidad de dejar los celulares de lado y contarse cómo estuvo el día, eh, o sea es que el amor se construye, ¿verdad? Quiero como retomar este día tan importante no es esperar a que yo tenga siempre ganas de agarrarlo a besos y abrazos y de hacer el amor, no, es que aunque no sienta tantas ganas, voy a tratarlo bien, voy a decirle algo bonito voy a, a, a hacer una acción bonita para él voy a buscarlo sexualmente o sea, no siempre Tengo que esperar a tener ganas El amor se construye No son solo emociones y deseos Es la decisión constante intencional de buscar el bien de la otra persona entonces desde ese lugar ni siquiera creo que tendría que sentirse qué sé yo hipócrita con usted misma porque si usted en efecto lo quiere y nada más le está faltando un poquito la intención como con cualquier hábito y cualquier otra disciplina yo empiezo a hacerlo, empiezo a hacerlo y conforme esto va nutriendo la relación y me doy cuenta que me gusta, me doy cuenta que estoy más contenta que la relación va mejorando y mejorando entonces la recompensa del hábito hace que la disciplina sea más efectiva
0: Sí, no, no sé si fue el caso de ustedes, pero cuando se pasa por este tipo de procesos, hay una frasecilla por ahí, amiga, el tiempo todo lo cura, vamos a ver cómo nos va, esperemos a ver qué sucede, la ausencia de conflicto, que no se toque el tema, el cambio de conducta del no necesariamente resuelve, esa es como la etapa uno, la siguiente es cómo hacemos una reconexión. A veces, no sé si a vos te ha pasado, que entramos como en esa, en esa zona en la que decimos, ¿qué hacer? Quedarnos estancados en un aparente estado de comodidad nos puede llevar a la muerte emocional en vida, en la justificación perfecta que nos condiciona a no hacer, a no crecer, a no vivir y a decir, esto es lo que me tocó. Pero si en tu voz interna, Descubrís que algo te dice: avanza, soltar, crecer, explora. Date la oportunidad porque solo tenemos una vida. Tomado del Instagram de Meridad Rivera. Hagamos de esta noche una noche especial. Pensame de noche. 7 con 45 minutos. Por acá nos dice una amiga, Gil, buenas noches, mi consulta es la siguiente, tengo 14 años de casado, recientemente me di cuenta que mi esposa tuvo una relación con un compañero de trabajo, ella me jura que solo fueron mensajes, está costando mucho manejar este yo, eh, me está costando mucho manejar esto, yo la amo y no quiero perder mi matrimonio, pero estoy muy decepcionado con lo que sucedió y a veces me pregunto el por qué sucedió. No soy vicioso, ni mujeriego, ni callejero. Siempre he sido de hogar y ella también. Por eso no me gusta el por qué pasó esto. Bueno, amigo, pueden pasar por tantas, tantas cosas. A ver, no digo que sea tu caso, pero quiero hacer un planteamiento. Puede que seamos muy caseros, muy responsables, excelentes administradores del dinero, excelentes en la coordinación con los hijos, eh, que disfrutemos mucho el estar juntos y pasarla bien. Y amigo, esto solo es una dimensión de la relación, falta el afecto, falta la integración, faltan un montón de cosas, pero no sabemos ni Gil ni yo cómo está todo esto al 100%. Esto requiere un apoyo a profundidad.
1: Sí, entonces, honestamente, son tantos los factores los que afectan en una infidelidad, y vamos a partir de esto que si no llegó a haber algo físico o si sí llegó, ni siquiera creo que sea el punto principal, infidelidad es infidelidad, cuando yo voy más allá de los límites y los acuerdos que como pareja tenemos, sea por mensajes, sea por whatsapp, sea por fotos, sea por lo que sea, eh, hay una infidelidad y eso nos duele, nos duele porque es una traición y tenemos que poder vivirlo, procesarlo, hablarlo y sanarlo para poder seguir juntos entonces sí, creo que es muy importante la posición de ella, o sea, de pronto ella puede decir bueno, no pasó algo físico, pero sí reconozco que me equivoqué, reconozco que hablé más de la cuenta, reconozco que estuve filtreando entonces a partir de ahí, esa aceptación y la disculpa y sobre todo el cambio ¿verdad? por ejemplo una distancia con esta persona, podría ayudar a que la relación se restaure, pero si, por otro lado lo que quiero es tal vez quitarle la idea de qué hice mal para que me dieran vuelta, puede que nada, o sea, perfecto no es, no hay nadie perfecto, pero quiero decir que la, las infidelidades casi nunca es por un error que yo cometí, sobre todo cuando no es un patrón, ¿verdad? Como lo que usted me cuenta, no es algo que ocurre constantemente, es una pareja que más bien esta infidelidad es la excepción muchas veces se puede relacionar con otras cosas, aunque no sé si sabía, pero... Muchas veces hay una correlación entre una infidelidad y tal vez un momento de duelo, de pérdida, una crisis personal que la persona tenía, o sea, no un problema con mi pareja, sino que yo estaba pasando una, un momento difícil en mi vida y fui más vulnerable a, a una infidelidad, como quien es más vulnerable a recaer en el alcohol o en algún consumo o en alguna práctica, no es porque no quiero a mi pareja, es porque estaba más susceptible, no tuve los límites correctos y me equivoqué. Eso lo digo para que usted pueda quitarse un poquito la culpa de no pensar que es que hay, hay algo malo en usted o algo feo en usted y que por eso le fueron infieles. Y por otro lado, de nuevo, si hay aceptación, si hay reconocimiento de la otra persona, vulnerabilidad y compromiso de cambio, también decirle que muchas parejas pueden reponerse y salir de, de una situación de infidelidad, sobre todo cuando no es un patrón y más bien es, como me parece aquí, un caso aislado. Yo vería esperanza desde ahí.
0: Sí, a veces hay crisis que vienen a repararlo todo. Hay, hay momentos donde una crisis se convierte en un momento de claridad también. Y si logramos hacer una lectura de integración, a la larga, amigo, esto puede cambiar el fondo de todo el proceso. Estamos en pareja, es muy importante si alguna persona experimenta depresión... ¿Qué no decir? Tener que ser más, tenés que ser más fuerte. ¿Qué decir? Sos demasiado fuerte para sobrellevarlo todo a pesar de tu dolor. ¿Qué no decir? No seas dramático, dramática. ¿Qué decir? Puedes hablarme de lo que sea que consideres importante, le daré importancia. ¿Qué no decir? Tenés que mantenerte firme por tus hijos e hijas, no puedes permitirte llorar ni bajar la guardia. Todo lo contrario, ¿qué decir? Comprendo que querés estar siempre bien por tus hijos e hijas, pero tenés derecho a ser vulnerable, desahogarte y pedir ayuda. ¿Qué no decir? Qué cansado con vos. ¿Qué decir? Acá estoy para ayudarte y no tengo ninguna prisa. ¿Qué no decir? Estás así porque querés, podrías decidir estar bien. ¿Qué decir? Entiendo que no tenés control sobre todo lo que te ocurre en tu ánimo y a pesar de eso, sos muy valiente. ¿Qué no decir? Con esta actitud te vas a quedar solo, sola en la vida. ¿Qué decir? Te quiero, porque en sos y las relaciones que valgan la pena te valoran sin condiciones. Estas recomendaciones, si tu pareja está experimentando un proceso depresivo, son de Gilbert Carazo, que lo pueden buscar así como Gilbert Carazo-Psicología. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. Siete con cincuenta minutos, Gil, vamos, vamos a, bueno, sí, voy a, voy a resumir aquí los mensajitos para que nos dé tiempo. Hay una pregunta muy interesante, ¿cómo diferenciar la indiferencia con el desgano o la falta de amor? Yo podría decir que la indiferencia es una actitud que se puede asumir casi que de forma muy consciente a partir de una serie de eventos en los que por impotencia o por ego, por frustración es como me pela y me quedo ahí, como lo definimos en el primer bloque, síntoma el desgano el desgano puede ser una situación un poco más transitoria por la dificultad de sincronizar objetivos ponernos de acuerdo, abrir espacios de pareja y el desamor es muy evidente es mentira que el desamor no lo entendemos claro que lo entendemos Uh, el abrazo, el beso, la monotonía, no sostiene el tengo que y el debo de, pero emocionalmente el desamor tiene un eco, tiene un eco de vaciedad.
1: Así que cuando hay amor, que okay, hay indiferencia, pero todavía hay amor, yo creo que está la oportunidad de poder expresar cómo me siento y la persona que tengo al lado y que todavía me ama, me va a escuchar, le va a dar importancia a eso que le estoy diciendo y va a procurar mejorar. Ahora, tampoco va a ser el 100% eh, lo que yo esperaría o, o desearía de alguien, porque cada uno es diferente. Pero sí, cuando hay amor, me va a dar atención, le va a dar importancia a lo que le pido, y va a haber trabajo. Cuando no hay amor, no hay nada que hacer, ni aunque se le aparezca un ángel o alguien, no hay mucho que hacer en ese caso.
0: Sí. Por acá nos dicen, muchas gracias por este programa. Yo... Eh, Trabajo en construcción y no podría pagar un psicólogo. Y los escucho a ustedes todas las noches desde hace dos meses que descubrí el programa. Incluso eh, hasta mis hijos, que son adultos jóvenes, a veces nos juntamos, nos tomamos un traguito y escuchamos el programa. Bueno, muy bien, excelente. Con moderación, con moderación, ¿verdad? Pero qué bonito. Qué, el propósito, vean, Bésame de Noche ok, yo lo coordino, pero si no fuera por Gil en representación de todos los colaboradores tanto de Costa Rica como de fuera de Costa Rica el programa no tendría la esencia que tiene así que muchas gracias y por último Gil, este mensaje uno podría ser indiferente porque se casó porque quería irse de la casa yo lo quería mucho a él pero nunca lo amé y me volví indiferente después del matrimonio pero no tengo una mala vida Enfoquémonos en el presente, puede que sí, puede que usted
1: lo quería, no estaba locamente enamorada o enamorado y se casó, ok, enfoquémonos en el presente, si tiene una buena vida, si tiene una buena relación, sabe, la buena noticia es que el amor se construye, o sea que usted hoy tiene toda la capacidad y la oportunidad de dejar la indiferencia y más bien fomentar la atención, el cariño, los actos de bondad, las palabras positivas, los piropos, las cosas bonitas. O sea, si hay bienestar, si la pasan bien, agregarle un poquito más de, de cariño, como sazonar un poco más el asunto, es fruto de la intención y yo le invito entonces a que decida, a que se decida por el amor y con intención ponga en práctica estas ideas.
0: Sí. Bueno, usted, vos sabes, Gil, que esto es todo un debate interno. Eh, estoy terminando la edición final del próximo, de un libro que se llama Desbloqueate. Uh -huh. ¿Será que no lo amabas o será el concepto que teníamos? Eh, oh, ¡Ay, qué torta! Es que no era el tono de azul que yo quería. El príncipe me, me salió medio desteñido revisarlo a profundidad, es momento de decir buenas noches, mañana estaremos junto con María Alejandra Rivera desde desde perdón Moreira, desde México perdoné, pero el rencor me agobia se puede romper este ciclo, vamos a estar hablando con ella, Gilbert Carazo, guión bajo, psicología eh, para que lo busquen, Gil y dónde te pueden contactar en caso que quieran hablar contigo
1: Claro, eh, directamente por el WhatsApp 7019-3996. Con toda confianza, ahí estamos.
0: Gil, muchísimas gracias. Te envío un abrazo y gracias por abrir un espacio en tu agenda, aun cuando estás fuera del país, disfrutando el, el ser tío por primera vez. Saludos a tu familia.
1: Encantado. Muy buenas noches a todos y a todas. Nos vemos, bueno, nos escuchamos pronto.
0: Un abrazo. Chao. chao. Muy buenas Buena noches. Vida. Y a todos ustedes recuerden que eh, nos encontramos en Bésame de Noche de lunes a viernes a partir de las 7 en punto. La invitación para que se conecten en Bésame en la mañana a partir de las 6 de la mañana eh, y inicien el día con nosotros. Y si ocupas apoyo en la parte de psicología, terapia de pareja, tus procesos personales como adulto o apoyo emocional, Educativo, pedagógico, conductual de tus hijos e hijas en el CDI Somos un Equipo, 2290-1383 o al WhatsApp, 88-81-1304. Te invito, te interesan los temas de desarrollo emocional, te invito a que seas parte de la Escuela de Formación Emocional Abraza tu Vida. ¿Qué tienes que hacer? Entra a www.abrazatuvida.com y, por supuesto, los invito a mis redes, doctor Rafael Ramos tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok y mi blog rafaelramoscr.com. Ahí van a encontrar un montón de recursos gratuitos para vos. Feliz noche, feliz descanso, hasta mañana.